0: Hello à tous et bienvenue sur Cosmic Mom, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode technique, toujours, je suis encore toute seule sur le podcast cette semaine mais je pense que les interviews vont reprendre bientôt. Alors pour être transparente avec vous, je viens d'enregistrer cet épisode mais j'étais pas satisfaite, je me suis trouvée trop brouillon dans ce que j'expliquais, donc je recommence cet épisode, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas faire durer le suspense. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose depuis quasiment le lancement du podcast, que ce soit en story, en message privé, sous des posts, bref. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment déterminer une date, une période d'accouchement. Donc, pour ça, on va utiliser plusieurs outils aujourd'hui, mais par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que je ne pourrais vous donner que des généralités aujourd'hui, je ne pourrais vous donner qu'une ou deux clés. Évidemment, tous mes outils, je les garde déjà en priorité pour mes consultantes en consultation prévisionnelle. Mais surtout, c'est compliqué de faire des généralités quand on n'a pas votre thème littéralement sous les yeux et vos transits. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose à bien garder en tête. Et euh, bah, écoutez, j'espère que l'épisode va vous plaire, évidemment. Euh, si jamais vous souhaitez prendre une consulte avec moi, je vous conseille toujours de vous inscrire à la newsletter. Donc le lien se trouvera en, en description ou sur Instagram. Parce que, évidemment, quand je mets des nouvelles places en ligne, bah, c'est euh, sur la newsletter que je vous envoie ça en priorité. Donc comme ça, vous, vous êtes sûrs. En tout cas, c'est par là que ça va le plus vite en général. Et je pense que bientôt... Euh, ce mois-ci, le mois d'octobre ou novembre, je ne sais pas exactement encore quand, euh, bah, je pense que je vais commencer à lancer des séances maternité, parentalité, etc. avec euh, de la lecture de thèmes, mais aussi du prévisionnel. Donc euh, voilà, je pense que ça devrait euh, arriver bientôt. Et évidemment, je vous préviendrai quand ce sera le cas. Bon, je referme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner deux outils pour... Essayer de vous rassurer sur une date d'accouchement potentielle, ou peut-être même de valider une date donnée par un médecin, j'en sais rien, sans évidemment le remplacer pour autant. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, donc, entre parenthèses, euh, cet épisode sera parlant si vous connaissez déjà bien votre thème astral et que vous utilisez déjà les transits, hein que vous savez comment ce, ce mode, enfin euh, cet outil fonctionne. Parce que si vous en êtes encore juste au stade de lire votre thème sous forme de liste, cet épisode n'est pas du tout fait pour vous. Et euh, voilà, continuez à creuser un petit peu l'astrologie, parce que sinon, ça va être du char à bien et vous allez, je pense, pas trop comprendre ce que je vais dire. Bon. Alors, le premier outil que vous pouvez utiliser pour définir une date d'accouchement, c'est, première chose, de regarder si dans la famille, donc vous, votre conjoint et vos enfants, si vous en avez déjà, si vous avez des signes qui se transmettent de génération en génération, ou que vous partagez avec votre, votre partenaire, déjà. Quels sont les signes que vous avez en commun Et là, vous pouvez déjà ne serait-ce que prendre la trinité astrale, souvent c'est déjà assez parlant. Donc vous prenez le soleil, la lune, l'ascendant, et vous pouvez prendre aussi le maître d'ascendant. C'est pas mal. Donc, vous faites un petit peu un espèce de tableau, je sais pas quoi. Hop, vous voyez si, bah typiquement, ok, euh, moi je suis, euh, j'ai un soleil en taureau, mon partenaire a une lune en taureau, et notre euh, première fille a un ascendant taureau. Bon, il bah, y a peut-être des chances qu'on retrouve ce signe-là, évidemment, euh, chez, le, chez le, le deuxième bébé, évidemment. Donc ça, c'est une première chose à faire. Voir quels sont les signes qui se transmettent de génération en génération, chez vous. Quelle famille astrologique êtes-vous Ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Typiquement, bah moi je dis souvent que j'ai une famille de Sagittaire. Bon, évidemment, je dis ça, mais moi j'ai aucun placement en Sagittaire, sauf Pluton. Mais vous voyez, c'est quand même très subtil parce que certes, personnellement, je n'ai pas de, de placement en Sagittaire, mais Jupiter est l'une de mes planètes dominantes. Donc vous voyez, des fois, c'est très subtil. Voilà, donc première chose à faire, vous comparez, vous regardez les thèmes. Encore une fois, ne prenez que la Trinité astrale pendant, pendant un premier temps. Vous aurez déjà une bonne petite idée, surtout s'il y a déjà des signes qui se transmettent dans la Trinité astrale donc de vous et votre partenaire, et vos enfants. Ok, maintenant, deuxième outil que je pourrais vous conseiller, c'est de regarder votre trinité astrale et la maison 5 de votre partenaire, ou l'inverse, enfin, et ou l'inverse même, j'ai envie de dire. Admettons que vous avez une lune en taureau, toujours, et votre partenaire à la maison 5 en taureau là il y a des fortes chances que votre enfant ait déplacement en taureau et encore une fois là on parle juste de la trinité astrale parce qu'aujourd'hui ce qui nous intéresse bon, le soleil normalement vous allez déjà le connaître hein, parce que vous saurez à peu près quel, euh, dans quelle période votre enfant va naître hein, si c'est la saison du scorpion euh, du sagittaire j'en sais rien bref par contre là évidemment ce qu'on cherche à définir c'est surtout le jour en fait alors l'heure peut-être aussi si vous y arrivez mais euh, déjà le jour c'est pas mal c'est vraiment pas mal déjà. Donc c'est la lune qu'on va regarder surtout. Hein. On va se demander à quelle place la lune sera et donc quel jour potentiellement vous allez accoucher évidemment. Donc pour ça, je reviens à ce que je disais. Vous regardez votre lune à vous, votre soleil, votre ascendant et si ça correspond au signe de la maison 5 de votre partenaire. Et encore une fois, et ou inversement. Donc essayez ça, regardez si ça fonctionne parce que souvent ça c'est pas mal du tout, et d'ailleurs ça on peut le retrouver par exemple chez les personnes qui euh, ont une trinité astrale qui euh, diffère totalement, enfin admettons votre trinité astrale ne ressemble pas du tout à la trinité astrale de votre partenaire, il y a peut-être de la maison 5 qui sera activée quand même, hein, le, 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 déné, les dé, oula, le dénominateur commun pardon euh, sera que l'un de vous a des planètes qui tombent dans la maison 5 de l'autre, en gros bon là c'est un peu technique, j'espère que je vous perds pas parce que bon vous me direz. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah Dernier conseil. Euh, dernier conseil. Dernier tips que je vais vous partager aujourd'hui. Surtout pour les femmes. Très souvent, la lune de votre enfant correspond à votre maison 12, à votre ascendant ou au, à l'autre signe qui se trouve dans votre maison 1, hein, par exemple. Donc, par exemple, vous êtes ascendant bélier vous avez toute une partie du taureau. Dans votre maison 1, il y a de fortes chances que votre enfant ait une lune en poisson, bélier, taureau. Donc là, on est sur une période de, allez, on va dire 4 jours, quoi. Donc déjà, on est un petit peu plus serré en termes de, de, bah de période. Hein. Alors pourquoi, en fait Parce qu'en fait, la maison 12, en astrologie, correspond à la période de gestation, en général. C'est une maison qui parle pas mal de ça. Alors, ça pourrait être également son signe ascendant, mais bon, là, si on n'a pas le jour, ça va être compliqué. Bon, on va, on va rester sur la lune. Euh, la maison 12 correspond à la gestation, et la maison 1, c'est vraiment le corps, c'est les nouveaux départs, c'est tout ça. Et donc, clairement, la lune qui transite sur l'ascendant d'une femme, euh, souvent, je peux vous dire que niveau hormonal, niveau euh, tout ce qu'on veut, quand on est... Euh, sur le point d'accoucher, c'est vraiment un gros déclencheur, en général. Donc voilà, par exemple, si vous êtes euh, bah, ascendant taureau, il y a peut-être des chances que votre enfant, surtout chez les filles, ça, ça j'ai remarqué souvent, les placements euh, des garçons activent plus le soleil de la mère, et euh, les filles, alors bon, ça c'est vraiment, euh, ça peut être dans les deux cas évidemment, mais souvent j'ai remarqué que les garçons ont une tendance à activer beaucoup plus facilement le soleil de la mère ou du père, Enfin, le soleil est assez important dans les partages de placements, on va dire, dans les points communs des, des signes astraux, tandis que les filles, en général, elles vont plutôt avoir tendance à activer l'ascendant ou la lune de la mer, où il y aura quelque chose à ce niveau-là. Euh, si je vous donne un exemple, par exemple, donc ma mère est... Alors, j'ai un doute sur son ascendant, donc c'est pas un bon exemple, mais on va... Moi, je pense qu'elle est ascendant en capricorne. Donc, elle est sagittaire ascendant capricorne. Mon frère a un soleil en sagittaire comme elle, et moi j'ai une lune en capricorne, donc quand je suis née, la lune transitait sur son ascendant. Voilà. Je trouve que c'est un bon tips sur lequel on va terminer cet épisode qui était court, je voulais que ce soit une petite capsule. Encore une fois, euh, ne jouez pas aux apprentis magiciens si c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous angoisse, etc. Venez en consulte, on en parlera. Et puis, euh, voilà, bon, je sais que les places partent vite, encore une fois. Euh. Enfin, je m'excuse un petit peu chaque mois pour ça, mais euh, je, je fais ce que je peux pour euh, satisfaire tout le monde. Mais bon, voilà, si un jour euh, j'ai la chance de vous retrouver en consultation, euh, en consultation prévisionnelle, on, on va évidemment euh, voir ça plus en détail, et puis euh, surtout de manière individuelle, personnalisée. Donc voilà, c'était mes trois points, mes trois clés euh, que j'utilise moi-même personnellement euh, en consulte. Donc, en premier, pour résumer, je vous ai conseillé de regarder les signes en commun entre vous et votre partenaire parce que ça peut potentiellement représenter le soleil, l'ascendant ou la lune de votre enfant à naître. Deux, de voir s'il euh, y avait un point en commun entre votre trinité astrale et la maison 5 de votre partenaire qui peut également euh, représenter le soleil, la lune ou l'ascendant de votre enfant. Encore une fois, à naître, <rire> toujours. Et puis, dernier conseil, euh, de regarder un petit peu votre maison 12, maison 1 qui auront euh, de fortes chances d'être activées le jour de votre accouchement voilà, et eh bah ben, écoutez j'espère que cet épisode vous a plu, je sais que c'est un épisode qui a été assez attendu euh, donc euh, bonne chance à toutes les futures euh, mamans, faites vos pronostics si vous voulez un commentaire sur Spotify ce sera drôle je pense, ça pourrait faire un bon exercice malheureusement je pourrais pas vous corriger mais euh, peut-être que je repartagerai des, des réponses euh, en en story Instagram, donc n'hésitez pas à jouer en commentaire, voir si ça fonctionne pour vous, euh, si ça va fonctionner, ou si ça a déjà fonctionné. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire, vous êtes de plus en plus à laisser des commentaires sur Spotify, c'est très très cool, je vous lis vraiment avec grand plaisir. Bref, bonne journée à tous, toutes, et puis on se dit à très vite sur Cosmic Mom. Salut